0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Play with Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines Dobschat und äh, dieser Podcast dreht sich rund um die Wandlungsthemen unseres Lebens, um die Herausforderungen, um die wilde Achterbahnfahrt des Lebens, um die Höhen, um die Tiefen und ich habe mir heute als ersten männlichen Gast ähm, Michael Schwab an die Seite geholt und Michael und ich, wir durften uns vor zehn Jahren, äh, zehn Jahren, zehn Monaten kennenlernen in Costa Rica bei einem wundervollen Retreat. Und ähm, Michael ähm, ja, unterstützt auch Menschen dabei, ihre, in die Erfüllung zu kommen, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Body, Mind and Soul und Nutrition habe ich gesehen. Und ähm, herzlich willkommen, Michael, dass du heute da bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch an alle Zuhörer. Vielen, vielen Dank, dass ich auch da sein darf, dass du mich eingeladen hast. du bist, glaube ich, auch erst die zweite Frau, bei der ich auf Podcast bin, also es ist auch noch ziemlich frisch. <lacht> <lacht> um, deswegen, ich fand super, also als du mich gefragt hast, gleich, ob ich dabei sein darf, habe ich gedacht, sofort, weil ich deine Arbeit einfach wundervoll finde, wie du Frauen begleitest, Menschen begleitest, um, ja, mehr zu sich wiederzukommen, auch in die weibliche mhm. Energie zu finden und um, eine Balance wieder bei sich herzustellen. Deswegen richtig, richtig schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Vielen Dank, Michael. Und ähm, ja, vielen Dank für die wertschätzenden Worte, die kann ich ja nur zurückgeben. Also ich verfolge dich ja auch immer ganz fleißig auf deinem Instagram-Profil, explore yourself, ähm, was du da machst. Und ich finde es so wertvoll auch zu beobachten, was so die letzten zehn Monate mit uns gemacht haben. Ne? Und wir haben da immer alles so mitbekommen. Aber stell dich doch gerne noch mal in deinen Worten vor und stell dich auch gerne mal ähm, oder... Nimm gerne noch mal so zum Thema, was gerade aktuell so deine Herausforderungen sind, vielleicht auch Wandlungsprozesse, in denen du dich gerade befindest. Vielleicht kannst du das noch mit, mit reinpacken.
1: Ja, ähm, oh, super spannende Thema. Also wie du schon gesagt <lacht> hast, wir haben uns ja vor, vor zehn Monaten in Costa Rica kennengelernt und seitdem war ich ja jetzt sehr viel Reisen gewesen zwischenzeitlich und gleichzeitig habe ich auch weiter meine Selbstständigkeit aufgebaut. Wenn ich jetzt erstmal so ein bisschen zurückgehe in meine Vergangenheit, ich habe jetzt noch so vor circa eineinhalb Jahren als Abteilungsleiter in einer Firma gearbeitet, habe noch Bodybuilding gemacht, also auch Bühnensport, war da sehr extrem unterwegs gewesen und ich habe sehr, sehr lange und sehr oft gemerkt, so, es ist nicht mehr meine Welt. Ich habe zwar damals einen Beruf gelernt, Bürokaufmann, habe mein Wirtschaftsfach noch gemacht, meinen Ausbilderschein gemacht, habe mich weitergebildet und habe immer, bin so der Karriereleiter hinterhergerannt, habe gedacht, boah, Du musst ein äh, gutes Ansehen haben, gutes Geld verdienen, Hauptsache die die Angehörigen mögen dich. Und ich habe dann, war damals für mich war so ein Cut gewesen, so ein Wachrüttler war eine Trennung gewesen damals für mich, wo ich gemerkt mhm. habe, okay, diese vermeintlichen, in Anführungszeichen, Schicksalsschläger. Ähm, dann kam noch ein Tod von meinem Onkel dazu, familiäre Herausforderungen, die mich wachgerüttelt haben und mir gesagt haben, Michael, ist das, was du gerade lebst, wirklich dein Leben? Oder lebst du das mhm. Leben von anderen Menschen? Und da habe ich angefangen, eigentlich mich mal mehr mit mir auseinanderzusetzen, bewusster zu werden, mehr über mich bewusst zu werden. Wer bin ich denn? Was möchte ich denn? Warum bin ich denn hier? Und das war dann so der, der Startschuss in meinem Leben, wo dann viel losging. Ich bin zuerst Mal allein auf Reisen gegangen. Damals war noch ein All-Inclusive-Urlaub in Ägypten, das weiß ich noch. Und hatte dann viele Coaches, Mentoren in der Zwischenzeit gehabt, habe Ausbildungen gemacht. Und dann ging es noch so zwei Jahre weiter. Und dann habe ich, dann war das sogar eine Nacht, weiß ich sogar noch wo ich nachts wach geworden bin, habe gemerkt, das Leben geht so nicht mehr weiter, wie ich es aktuell lebe. Ich muss was ja. verändern. Das war so eine Nacht. Ich bin am nächsten Tag zu meinem Arbeitgeber, habe gewusst, ich möchte reisen gehen, bin hingegangen, habe gesagt, ich glaube, ich muss kündigen. Und das ist halt, man stellt sich das immer so cool vor, so, <lacht> ah, ich kündige jetzt. Das war so so so, so ängstlich in dem Moment auch. Ähm, ich glaube, ich muss kündigen und so unsicher. Ob <lacht> meine ich, das ist ernst, aber trotzdem habe ich es dann in dem Moment gemacht. Und das war so der Startschuss in mein neues Leben. Ähm, ja, dann habe ich auch angefangen, mich selbstständig zu machen. War dann in der Zeit auch noch mal auf der Bühne gewesen, Bodybuilding. Und war jetzt in den letzten, ich sag mal, vier Jahren, glaube ich über 20 Ländern reisen, drei Jahren, mm. über 20 Ländern reisen. Habe so viel erlebt, habe mich wow. so geprägt in der Zeit. Und ja, jetzt aktuell sitze ich gerade in Portugal, <lacht> in Peniche <lacht> bin Ich bin hier gerade zum Surfen und ich bin jetzt gerade erstmal nur drei Wochen in Portugal. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleibe, aber es allein schon wieder so krass, wie diese Reise mich wieder verändert, dadurch, dass ich alleine unterwegs bin. Ich habe so viel neue Learnings in mir, ähm, Herausforderungen. Ich fühle, es gibt einen Tag, da fühle ich mich total verzweifelt. Ich weiß gar nicht, wie ich mit mir umsehen soll. Ich bin total überfordert. Und dann darf ich mir wieder Ruhe gönnen, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, männliche, weibliche Energie, wieder Ruhe gönnen, mal wieder zu mir finden. Und auf einmal bin ich wieder voll energetisch, ich habe wieder voll Bock, was zu starten, könnte am Morgen surfen, am Abend trainieren, ins Fitnessstudio dazwischen geil äh, essen und äh, geil arbeiten. Also es ist dann voll die geile Energie wieder und es ist halt immer so ein Auf und Ab, das stattfindet. Und mein Prozess ist gerade eigentlich eher, Stück für Stück noch mehr Balance dabei zu kreieren mhm. durch Erfahrungen.
0: Und ja. Sicherheit für dich zu kreieren ja. letztendlich, ne? dass du da aufnahmefähig bist für, für alles, was da eben so kommt, ne? Schöne genau, Systemarbeit. Mhm. Genau, richtig. Ähm, ich bin ähm, gerade eben, als du erzählt hast, so ein bisschen hellhörig geworden, weil diesen Moment, diesen Entscheidungsmoment, wie du den beschrieben hast, so von wegen, ich muss jetzt was ändern, ja, weil irgendwie läuft das Leben an mir vorbei, das, das kann doch irgendwie nicht alles sein. Ne? Also so diese Prozesse, die hat ja, glaube ich, jeder von uns mal in irgendeiner Art, im Großen wie im Kleinen, durchlebt. Und dann frage ich mich auch immer so, was war denn jetzt so der, der, der ausschlaggebende Punkt? Also auch bei mir, ich bin da immer so, ja, was, was war denn jetzt so das, das, das letzte Tröpfelchen im Fass, was es zum Überlaufen gebracht hat? Hast du da für dich eine Antwort?
1: Puh, das ist schwierig. Also ich würde schon sagen, glaube ich, fast die Trennung, die damals stattgefunden hat, mhm. weil ich würde schon vorher sagen, ich habe mich schon viel mit mir beschäftigt, habe meine Weiterbildung gemacht, ich wollte auch wachsen, ich wollte auch nach vorne kommen und habe gemerkt, ich habe ein paar Ziele, aber ich wusste nicht, dass die Ziele, die ich habe, dass das nicht meine Ziele sind. Das waren mhm. Ziele der Gesellschaft zum Zeitpunkt. Aber trotzdem habe ich sie verfolgt und habe gedacht, das ist mein Weg. Und dann kam die Trennung und die hat mich ja das erste Mal, ich war zwar vorher schon reisen, ähm, aber die hat mich das erste Mal, wie gesagt, alleine auf Reisen gebracht und diese Alleinreisen, mhm. ich hatte richtig Angst davor. Ich weiß noch, wo ich in Ägypten angekommen bin damals, es wie gesagt, ein All-Inclusive-Urlaub noch gewesen und ich habe dort am Flughafen gesessen, bin angekommen im Bus und ich habe so Schiss gehabt. Ich habe ich hab echt gedacht, was machst du hier eigentlich gerade? Bist du eigentlich bescheuert oder? Ich war total mit mir selber überfordert erstmal gewesen und das war dann für mich so ein bisschen der Start. Ich habe angefangen, in dieser Woche viel zu trainieren, viel zu lesen, viel mich mit Menschen auszutauschen. Und auf einmal ging es so los, Michael, irgendwie steckt in dir mehr. Und mhm. das Spannende war damals auch noch, ähm, als ich da am Strand war, kam jemand auf mich zu und hat mich so gefragt, ob ich Fitnessmodel wäre. Und ich denke so, ich habe zu dem Zeitpunkt zwar trainiert, aber es war so, ich habe einfach nur trainiert. Ich habe wieder gewusst, was brauche ich denn genau zum zum Training? Ich wusste zwar Protein, aber das war es dann auch. Also es war so, eine total andere Welt noch. Und ich habe hab den so angeguckt und habe mir gedacht, was willst du jetzt von mir? Verarscht du mich? Oder? Ja, diese Skepsis
0: und, immer, ne? Was, wir, was genau, wollen die Menschen immer?
1: Ne? Der lobt mich, das kann nicht sein. Ja, ja. Genau. Und das, das war, konnte ich auch zum Zeitpunkt überhaupt nicht annehmen, erstmal. Und, aber trotzdem hat es in meinem Kopf gearbeitet und da kam dann so dieser Punkt in mir hoch, irgendwie kannst du ja vielleicht doch noch was anderes, irgendwas sehen die Menschen in dir. Das, das war so, so der Punkt da, wo, wo mich angefangen hat, nach anzuregen. Und dann war das aber dann immer so kleine Schritte weiter. Also ich war danach dann nochmal in einem weiteren Urlaub in, in Rom, in Neapel, in Paris war ich dann nochmal. Da, überall Menschen kennengelernt, Und überall gab es so kleine Impulse. Immer mal da jemand kennengelernt, da kennengelernt. Und dann ging es Step by Step. Dann habe ich nochmal eine Trainerausbildung gemacht, damals Fitnesstrainerausbildungen. Und ich glaube so, mein richtiger Startschuss war nochmal, als ich dann vor zwei Jahren in Portugal war, beim Surfen, mhm. und da habe ich zwei Menschen kennengelernt, die haben mir den Impuls mitgegeben. Ich habe mir den abends da gesessen, die waren schon seit sechs, sieben Jahren auf Reise, total inspirierende Menschen gewesen. Das war, in mir hat schon geschlummert, aber ich wusste nicht, ob ich das kann. Weiß nicht, wie man das beschreiben soll. das war so weit weg für mich. Und ich habe die abends nur gefragt, so, was macht ihr mit eurer Rente? Und auf einmal wurde es ruhig, die gucken mich an und ich denke so: habe ich jetzt was Falsches gesagt? <lacht> und auf einmal haben die mich einmal in so eine Waschmaschine reingesteckt und haben mich einmal komplett so über das Leben aufgeklärt, haben gesagt: Okay, was glaubst du über das System, wo wir leben? Was glaubst du über dies, über das, über jenes? Und ich habe mir so gedacht: Wo lebe ich eigentlich aktuell? Ich habe erstmal verstanden, dass ich in einem System drin lebe, dass ich irgendwo reingezwängt werde, wo gezwungen wurde und das gar nicht das ist, was ich eigentlich möchte. Und dann mhm. ging es für mich erst nochmal richtig los. <lacht> ja, und ich glaube, dass das nochmal. Initialzündung war, ja.
0: So ein schöner dark soul moment <lacht> dark Knight Dark-Night-of-the-Soul-Moment. So, fuck, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Äh, oh, man. Ja, es ist wundervoll, oder? Wo uns das Leben dann so, so, so hintreibt. Und ähm, ich, ich glaube ja auch wirklich gar nicht mehr so an Zufälle. Ne? Früher hatte ich auch immer gesagt, oh, Zufall, Zufall, das kann gar nicht sein. Voll im Verstand, voll rational. Und das muss man doch alles erklären können. So also, nix, nix gibt's. Das hat alles irgendwie immer seinen Grund, weshalb man immer an genau die Menschen kommt. Genauso wie wir ja auch. Ich weiß ja, ja, ich weiß noch, wie wir uns in Costa Rica begegnet sind. Das war so wundervoll. Also, lieben Zuhörer da draußen, ihr müsst euch mal vorstellen, Michael kommt nach Costa Rica mitten in den Dschungel, umgeben von ganz vielen Frauen, die eine Woche Retreat hinter sich haben und voll in dieser Yin-Blase schwimmen, Licht und Liebe waren und verkörpert waren und sich nur gedrückt haben und voller Liebe waren. Und da kommt Michael, ähm, ich weiß nicht, bist du von Deutschland damals angereist gewesen oder von ich war vor Panama? Noch in
1: Panama und Mexiko, Panama und Mexiko Genau, Panama,
0: Mexiko. Und guckt uns alle so ein bisschen skeptisch an, so, hä, ist das echt, was da gerade hier so passiert? Meinen die das echt? Und wir haben nur so ein bisschen gelacht und gesagt, ja, so nach einer Woche wird es dir auch so gehen. <lacht> es war so wundervoll. Ja, ja, es war
1: wirklich, als ich angekommen bin, das nochmal zu beschreiben, ich meine, ich war in dem Moment schon, ich konnte schon mein Herz öffnen und ich konnte ja, auch ja. Liebe zeigen, aber ich komme da an und dann war das so, es wurde halt so viel umarmt und so viel bedankt. Und ich habe so da gesessen und mir gedacht, macht ihr das jetzt aus Höflichkeit oder... Ich meinte, das ist gerade ja. wirklich ernst. Also ich war in dem Moment völlig überfordert, die erste, ersten mhm. paar Tage. Und dann so Stück für Stück hat sich das dann auch gelegt. Und dann kam auch so meine Gruppe mit dazu. Ich war ja dann der Gruppe nach euch mit drin. Und ich war aber erstmal so überfordert, aber habe dann auch gemerkt, krass. Also es war ein krasser Spiegel für mich, weil ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht so richtig zulassen manchmal mhm. auch. Und es hat mir da auch nochmal voll geholfen, mich zu reflektieren an dem Punkt. Und ich habe auch gemerkt, so das ganz Extrem war auch nicht mein Fall, wo ich merkte, das wäre zu viel für mich gewesen, aber mehr noch mehr in die Balance für mich zu kommen. dafür war ja das unglaublich wichtig, das nicht zu verurteilen in dem Moment auch ja, und auch meine Wahrheit auszusprechen, dass ich gesagt habe hey ich, ich empfinde das gerade auch so. <lacht> ja, war das oft. ist ja
0: total wichtig und es war ja auch ein anderer Prozess. also wir haben ja als Gruppe so unseren Prozess gehabt, ihr habt als Gruppe so euren Prozess gehabt. Das ist ja vollkommen klar ne und das war ja war, war spannend. Also liebe Grüße an Lisa und Navid an der Stelle. Und an die ganze Ruani-Squad, wenn ihr zuhört. Ja. <lacht> Wundervoll. <lacht> Ach, schön. Ich finde sowieso, ähm, das Reisen, also ich reise auch total gerne, mein Mann zum Glück auch, also wir sind beide Reisende. Und ich finde, dass egal, wo man hingeht, dass überall so Geschenke auf dich warten. Wenn man es halt als Geschenk auch ähm, erkennen kann in dem Moment. Ne? Also welche Menschen einem begegnen, welche Erfahrungen man hat. Für mich ist es so wirklich wie so Art mh, Aktivierungen oder Initiationen, wo ich noch mal was anderes in mir entdecken darf. Und das kriege ich aber nur an diesem Ort mit diesen Menschen. Und das macht so diesen Zauber auch aus vom Reisen, oder?
1: Ja, absolut. Das ist, wenn, wenn ich immer gefragt werde, was war der schönste Ort für mich, dann ist es meistens der Ort, wo auch die schönsten Menschen dabei waren, beziehungsweise mhm. wo die schönsten Momente entstanden sind. Um, und nicht der Ort meistens selber, weil ich merke, auch umso mehr Länder du gesehen hast, der Ort ist nicht mehr ganz so wichtig. Es ist so, irgendwann hast du dich auch satt gesehen, so ein bisschen. Also, was heißt satt gesehen, aber es ist genug, sondern es geht um die Menschen dahinter, um die Erfahrungen, die du sammelst für dich. Ja. ja. Und. Oder auch die
0: Geschichten, ne? also die Geschichten, die die man miteinander teilt. Also das finde ich dann eher so beim Alleinreisen. Ich meine, du reist ja nicht allein, also du gehst allein von von Punkt, Punkt A nach B, aber letztendlich gerade wenn du alleine reist, war meine Erfahrung, ähm, lernst du so schnell andere Menschen kennen. Ähm, das ist ganz anders, wie wenn du jetzt als Paar unterwegs bist. Also mein Mann und ich, wir reisen halt auch und da merken wir halt auch so, da sind wir halt schon eher so für für uns ganz oft, aber wenn ich irgendwie alleine reise, dann ist es halt komplett anders.
1: Mhm. Voll, das kann ich auch voll bestätigen. Als ich damals noch mit Partner gereist bin, war das auch eine ganz andere Welt als jetzt. Ja, und ich bin aber auch dankbar, dass es gerade so ist. Darf aber auch anders sein. Ich finde, da ist auch eine Balance wichtig. Es mhm. ähm, ist sowieso, finde ich, allgemein wichtig, immer auf sich zu hören, auf sein Herz zu hören, seinem Herz dabei zu folgen. Was brauche ich denn jetzt gerade? Weil ich habe das in letzter Zeit jetzt auch immer öfters gehabt, dass mir Menschen auch geschrieben haben, die gesagt haben, hey, sie möchten reisen gehen. Ähm, und wenn du einmal anfängst, deinem Herz zu folgen, dann kannst du eigentlich nichts mehr falsch machen. Und dann geht es auch mhm. darum, nicht in einem System zu denken. Also bei vielen ist das dann so, ja, ich mache eine Weltreise, und dann gehen davon aus, ich muss jetzt, keine Ahnung, ein Jahr im Stück, zwei Jahre im Stück, drei Jahre im Stück reisen. Aber du kannst doch auch reisen gehen, kannst sagen, nach zwei, drei Monaten, ich komme erstmal mal nach Hause, dann gehe ich wieder auf Reisen. Das kann die, eine Reise für dich kann ja immer individuell aussehen. Und da geht es eigentlich bei allem darum, sei es die Reise, die Selbstständigkeit, Sport, egal was du tust, Partnerschaft, folgt deinem Herzen, was dein Herz hier gerade sagt. Und wenn dein Herz hier sagt, ich will auf Reisen, dann geh auf Reisen. Wenn du zu Hause sein möchtest, bist du zu Hause. Und ja. wenn du Menschen kennst, lernst du Menschen kennen, wenn nicht dann nicht, dann ist das alles in Ordnung.
0: Ja, das ist so diesem Lebensflow, sich hingeben. Ne? Also nicht in Widerstand zu gehen mit dem, was ist, Hingabe zu üben ähm, und, und auch offen zu sein. Ich finde Offenheit sowieso... Nicht nur bei Reisen, sondern generell im Leben äh, halt so hilfreich, weil äh, nur dann kann ich ja auch neue Impulse ansetzen, weil wenn ich die ganze Zeit, also Integration ist natürlich super wichtig und integrieren musst du halt für dich selbst, ja, indem du halt irgendwie schreibst, dich reflektierst, wie auch immer, aber neue Impulse kriegst du ja nur aus außerhalb deines Kosmos, ja.
1: Absolut, wie, ja. wie
0: willst du da selbst aus dir heraus neue Impulse kreieren, wenn dein Bewusstsein aber genau da ist, wo es jetzt gerade ist? Und das kriegst mhm. du eben nur durch andere Menschen in der Arbeit, die du, du machst mit den Menschen, ne? um, um neue Potenziale zu fördern, und, um neue Inspiration zu geben, um Wegbegleiter zu sein, genauso wie ich in meiner Arbeit. Und ähm, wie geht es denn dir eigentlich auch mit, ähm, wenn du Coaches hast oder Mentees hast? Du lernst doch auch mit jedem Menschen dazu, oder? Also wir sind doch immer Lehrer und Schüler in einer Situation.
1: Voll. Ich habe das so oft. dass Ich sitze da, mache meinen Mentoring-Call zum Beispiel mit, mit, mit jemand und gehe dann nach draußen und denke mir so, krass, ich habe mich gerade eigentlich selber therapiert. Also ja. je, jeder Mensch, der, dem ich helfe, der ist auch immer gleichzeitig wieder ein Spiegel für mich, weil ich dadurch Teile aufzeige, bei mir selber auch wieder, wo ich merke, hm, vielleicht gucke ich das selber auch nicht so genau hin. Und ich habe dann das Wissen, ich kann den Menschen immer helfen, aber trotzdem ist dann, wo ich merke, irgendwas vernachlässige ich auch wieder. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil es so schön ist, das gleichzeitig mit anwenden zu dürfen, ähm, anderen Menschen helfen zu dürfen und gleichzeitig mir selber dabei zu helfen. Und da aber auch eine Balance zu finden, dass man, ja, dass man dabei nicht selber abdriftet, dass dann auch nicht zu viel wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, das kann ich immer wieder beobachten. Und jeder Mensch hat auch eine andere Denkstruktur. Ich habe auch immer gedacht, hm, als ich auf Reisen los bin, habe ich gedacht, okay, man muss Reisen gehen oder es ist so wichtig, dass man Reisen geht. Und mittlerweile merke ich auch so, hey, wenn du auch ein Angestelltenverhältnis hast, wenn du Kinder hast und wenn du ein Haus hast, und du zahlst dafür so ähm, monatlich irgendwelche äh, Raten ab an die Bank, ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du glücklich bist damit. Also ich habe immer so ein Muster gedacht, man muss frei sein, man muss diesen das tun. Gar nichts musst du, du musst nur glücklich sein.
0: <lacht> ich finde sowieso, dass man... Ähm also erstens immer was lernen kann, so wie wir es auch gesagt haben. Und ähm, dass man da auf dieser spirituellen Reise, weil das ist es ja letztendlich, wenn du dich um Bewusstseinserweiterung äh, kümmerst und um, um Entfaltung und Expansion, dass man da nicht in so ein ähm, Ich-bin-weiter-als-du verfällt ähm, und dann natürlich voll bewertet, also voll im spirituellen Ego festhängt und sagt, hey, du bist ja noch äh, voll im Amsterrad, ähm, ich hatte auch selber mit mir so eine Phase, weil ich das auch voll hart verurteilt habe. das jetzt nicht unbedingt nach außen getrag, getragen habe, aber so innerlich hatte ich da so einen Widerstand, aber warum? Mich hat es doch auch gehalten, ja? Also, wenn ich das vorher nicht gehabt hätte, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt gerade für mich entschieden habe zu sein. Und ich weiß auch nicht, wie es halt in ein paar Jahren auch wieder aussieht. Ich habe keine Ahnung, ja, aber ich bin dankbar einerseits für Systeme und andererseits stretch ich auch ganz gern Systeme, vor allem auch mein System, weil es ist ja alles da und warum nicht dann von allem irgendwie das Beste rausholen? Und was kann ich denn eigentlich auch sagen als, als Mensch, die jetzt zum Beispiel, also oder als Frau, die keine Kinder hat, wie es für jemanden ist, der eben Kinder hat, da eine Verantwortung hat und auch ganz andere Entscheidungen treffen muss, weil deine Kinder stehen dann halt an erster Stelle oftmals. Das sind ganz andere Entscheidungen und nicht, also ich, morgen reise ich nach, äh, nach A, übermorgen nach B und mit Kindern ist das halt noch mal eine ganz, andere, eine ganz andere Sache. Die brauchen halt noch mehr Sicherheit und noch mehr Stabilität und wie kann das eben aussehen? Also es das heißt ja auch nicht, dass das zwangsläufig ähm, ortsgebunden sein muss. Aber das alles so für sich zu, zu erforschen, herauszufinden, äh, was für einen selbst, für die Familie richtig ist, das ist halt, glaube ich, schon ein richtig großer Stretch, ja.
1: Ja, vor allem geht es ja auch nicht darum, das wirst du auch merken, dass dass wir, wenn wir Klienten haben, Mentis haben, dass wir denn irgendwas von uns vorgeben als Lebensstil. Mhm. Es geht darum, dass wir Fragen ja. stellen und die Leute selber ihren Weg dadurch finden. Weil ja. ich möchte nicht jemand sagen, das ist dein Leben, sondern du sollst dein Leben selber dabei herausfinden. Du kriegst nur aber die notwendigen Impulse, die du gerade brauchst, damit mhm. du schneller vorankommst. Weil wie du schon gesagt hast, wenn du unter deinem eigenen Mikroskosmos unterwegs bist und dir immer wieder die gleichen Fragen stellst, dann wirst du immer wieder am gleichen Punkt am Ende ankommen. Wir haben ja jeden Tag zwischen 60 und 80.000 Gedanken. Mhm. Nur 10 Prozent davon nehmen wir überhaupt bewusst wahr. Und wir stellen uns unbewusst meistens immer wieder und immer wieder die gleichen Fragen, haben immer wieder die gleichen Gedanken. Und wenn du nicht von außen einen neuen Impuls bekommst, dann wird dann ja dein, dein Leben in fünf Jahren immer noch genauso aussehen, wenn du nicht anfängst, dann mal bewusst an der Sache was zu verändern. Und dieser Schritt aus dieser Komfortzone heraus, sich da Hilfe zu holen, Hilfe auch anzunehmen, der ist unglaublich schwierig am Anfang. Das weiß ich. Das ging mir damals auch so. Ich weiß noch, wo ich meinen ersten Coach hatte. Im Erstgespräch habe ich gedacht, hm, soll ich dafür jetzt wirklich Geld investieren? Das kann ich doch auch alleine und dies und das. Mein, mein Verstand hat 10.000 Ausreden gefunden. und Mein Herz hat die ganze Zeit gesagt, mach's. Und dann habe ich auf mein Herz vertraut und es war die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und das hat, mein, hat auch meine Sichtweise auf die Sache ein bisschen verändert, weil ich wusste, wenn ich nach meinem Verstand handle, komme ich immer wieder an den gleichen Punkt. Ja, und ja. Ähm, ja, das ist so, war für mich einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich in dem Punkt erstmal sammeln durfte. Ähm, zum Beginn an meiner Reise zu mir selbst eigentlich,
0: ja. Ja, ja vor allem, so wie du sagst, ähm, die, diese, diese, diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich investiere in mich. Weil wir investieren ja in so viele Sachen, ne? in materielle Güter, was auch immer, Entertainment, whatever. Aber die Investition in einen selbst tut dann manchmal so sehr weh, weil man es sich selbst nicht wert ist, weil man es nicht gelernt hat, nicht vorgelebt bekommen hat, weil man so konditioniert wurde und natürlich auch als Kindheitstrauma, sage ich jetzt mal, zu allein zurückgeblieben ist, weil man halt emotional mit sich selber klarkommen musste, weil eben… Die Eltern vielleicht nicht emotional verfügbar waren und dich da, darin hätten halten können und dich spiegeln konnten mit deinen Gefühlen, dass du auch weißt, hey, okay, Wut ist in Ordnung, Zorn ist in Ordnung, ähm, überschwängliches Glücksgefühl ist in Ordnung und ähm, dass das alles in Ordnung sind, dass das alles nur Gefühle sind und die halten ja auch nur 60 Sekunden. Das ist auch immer ganz spannend, <lacht> wenn man gerade so eine Emotions hat. Aber Absolut. das dann auch ja, durchzuleben, durchzufühlen und, und keinen Widerstand da aufzubauen und auch zu lernen, dass es das vollkommen in Ordnung ist, dass ich mich an, an oberste Stelle stelle, indem ich mich ähm, indem ich mich wachsen sehen will. Also ja. mich in investiere, neue Kenntnisse, es können ja auch Fähigkeiten sein. Also du kannst ja genauso gut wachsen, äh, wenn du sagst, hey, ich buche mir jetzt irgendwie einen Malkurs oder ich schnapp mir mal einen, einen, einen Fitnesstrainer. Das, das sind ja alles Wachstumsbereiche. Oder ich nehme mal jemanden an die Hand, der, keine Ahnung, der mir zeigt, wie das mit den Finanzen funktioniert. Oder ich nehme eben jemanden an die Hand, der ähm, mir mal so ein bisschen meine Potenziale herauskitzelt. Und das ist halt, ähm, ja, das ist einfach wundervoll in dieser Arbeit. Ich liebe das total.
1: Absolut. Und ich merke halt aber auch immer wieder, die Veränderung, egal in welchem Bereich du hin, egal wo du hin möchtest, das fängt immer bei dir selber an, erstmal herauszufinden, ja. was sind deine Werte? Wofür stehst du in dieser Welt? Warum bist du für dich ein Stück weit hier? Mhm. Und erstmal für dich all diese Punkte aufzugliedern und auch mal zu schauen, ich nutze es immer so gerne, ich nenne das der Rat der Erfüllung, dass ich immer mal mhm. schaue, in welchem Bereich hast du denn eigentlich für dich aktuell dein größtes Defizit? Und erstmal ja. zu schauen, wo möchte ich denn überhaupt den nächsten Schritt machen? Was brauche ich denn überhaupt? Wenn mhm. du das analysiert hast, dann da dort da den nächsten Schritt auch reinzuwagen und vor allem auch mal langfristig umzusetzen. Nicht nur zu sagen, ich mache das jetzt mal einen Tag, eine Woche, sondern mache das mal etwas länger und bleib mal da am Ball. Und dann wirst du merken, dann findet Veränderung statt. Wir haben vorher über die Selbstständigkeit auch gesprochen. Und es ist ein Prozess, es ist nicht von heute auf morgen, dass du sagst, ich bin jetzt selbstständig, sondern es ist ein fortlaufender Prozess, wo du so viele Höhen und Tiefen durchläufst, bis du irgendwann Stück für Stück immer deinem Ziel, Schritt näher kommst. Und für viele ist ja auch, um das Beispiel mal noch ein bisschen näher zu bringen, für viele ist ja immer ganz wichtig, die Altersvorsorge, auch was was mhm. Geld angeht etc. Et Bei uns in der westlichen Welt ist ja vor allem Geld ein sehr, sehr wichtiges Thema, Money Mindset. Mhm. Und viele, wenn die immer überlegen, ja, okay, wie investiere ich denn? Dann kommen dann immer so Aktien im Kopf, dann kommt, ähm, weiß nicht, Krypto mittlerweile im Kopf oder dann kommen Immobilien im Kopf oder was auch mhm. immer. Oder vielleicht dann für manche Menschen Autos oder keine Ahnung, was auch immer für Menschen hochkommt. Und ich finde das Allerwichtigste erstmal zu erkennen, ich investiere erstmal in mich selbst, weil wenn ich in mich selbst investiere, dann schaffe ich einen höheren Mehrwert für die Welt. Wenn ich einen höheren Mehrwert schaffe. Und weiß, was ich mit diesem Mehrwert anfangen kann, wenn ich meine Stärken, meine Eigenschaften kennenlerne, wenn ich meine Werte kenne und daraus diesen Mehrwert an die Welt weitergeben kann, dann erschaffe ich ein viel höheres Einkommen. Und umso höher mein Einkommen ist, umso besser kann ich dann auch in andere Dinge investieren. Und nicht zu sagen, ich fange an zu investieren in Krypto oder sowas, sondern erstmal investieren in mich, mein eigenes Wissen, meinen eigenen Mehrwert erhöhen und dann den nächsten Schritt zu wagen. Und ich finde, dass hier sehr oft dieser Schritt zu sich selbst übersprungen wird und direkt in diese anderen Punkte investiert wird. Und dadurch dann irgendwann das Ganze ins Stagnieren kommt. Ja.
0: Und die innere Lehre, die bleibt ja ganz oft trotzdem. Ne? also das, nichts, nichts im Außen wird dich, wird dich innerlich äh, auffüllen können, wenn da, wenn deine Seele oder dein, ja, dein Herz nach was ganz anderem ruft, äh, Dinge erleben möchte, Menschen vielleicht kennenlernen will, äh, das, das, ist, das ist einfach wundervoll, ja. Und ähm, was wollte ich noch fragen? <lacht> genau, weil du hast von äh, Balance gesprochen gerade eben. In dem, also wenn du dir erstmal den Status quo anschaust, so wie mit deinem Lebensrat, ne, dass du erstmal wirklich dich hinsetzen darfst, um zu schauen, ganz ehrlich mit sich zu sein, wie sieht es denn im Bereich Gesundheit aus, im Bereich Beruf, im Bereich Partnerschaft, Familie und so weiter? Ne? Wie, wie sieht es wirklich aus? Und das kann natürlich auch mal schmerzhaft sein, ne? wenn man dann plötzlich sieht, hey, von einer Skala von 1 bis 10, da bin ich halt äh, was weiß ich bei Gesundheit gerade nur bei einer 3. ist also kein Wunder, dass es mir nicht gut geht und dass ich da mein Energiemanagement gar nicht im Griff habe. Also was mache ich da jetzt? Und ähm, da würde ich gerne mal auf ähm, weibliche und männliche Energie zu sprechen kommen, weil das ist natürlich so mein Steckenpferd. <lacht> und ich habe mich ja nicht umsonst, dich als Mann auch noch hier ähm, an die Seite geholt, ähm, mit männlicher Energie. Wobei jeder Mensch, egal ob männlich oder weiblich, beide Energien ähm, verkörpert. Ähm, was war denn für dich, weil du ja früher auch sehr in der männlichen Energie warst, so wie ich es verstanden habe, ne? sehr leistungsgetrieben, leistungsorientiert, äh, fokussiert dem Ziel entgegen, ähm, was hat dich denn unterstützt, da so ein bisschen mehr in deine, in deine Weichheit, in deine Offenheit, in deine ja, Intuition reinzukommen?
1: Hm. Sehr, Ist sehr natürlich ein Prozess. Hast Ist Glück, natürlich ja. ein Prozess. Aber
0: <lacht> wir sind alle nie fertig. Aber.
1: Sehr gute Frage. Also, ich würde mal sagen, ich war von Kind auf eigentlich schon immer ein sehr herzlicher Mensch gewesen. Also, ich hatte hatte damals schon, das weiß ich noch, als ich mit meinem Bruder spazieren war zum Beispiel, da kamen immer Menschen auf mich zu und ich habe die immer gegrüßt, habe immer gefragt, wie geht's dir? Und habe schon immer gemerkt, in mir steckt so eine weichere Ader. Und ich habe das auch immer mhm. gemerkt, mit Freunden, also damals wurde ich auch manchmal gefragt, so in der, in der Schule dann, oh, bist du, bist du schwul? Weil ich halt so ein bisschen auch einmal Gefühle gezeigt habe hm. und gleichzeitig, ähm, aber auch die männliche Seite durch Sport, ähm, Fußball und sowas ausgelebt habe und das, wenn du nur so ein bisschen Schwäche gezeigt hast, du hast so ein bisschen Weichlichkeit, dann wurdest hm. du direkt so ein bisschen als, bist du, bist du schwul angestempelt. Dann habe ich mir schon gedacht, hm, okay, krass. Und das hat mich auch so ein kleines bisschen verschlossen und ich denke, das geht ganz, ganz vielen Menschen so, weil sie merken, mhm. okay, wenn ich ein kleines bisschen rausgehe, dann werde ich als falsch abgestempelt mhm. oder die Menschen denken, du bist falsch, weil das ein Bild ist, was wir in der Gesellschaft ja vielleicht nicht so leben sollen, ist nicht so angesehen. Mhm. Aber dann war das für mich das Schöne gewesen, ich bin dann damals, wie gesagt, in eine Partnerschaft auch gekommen und das hat mir sehr geholfen, weil ich das weiter für mich ausleben konnte. Mir war das so wichtig, in der Partnerschaft ähm, beide Anteile auszuleben. Ich habe voll trainiert, ich war beruflich, bin ich nach vorne gekommen, war voll meine männliche Energie. Und gleichzeitig konnte ich durch die Partnerschaft meine weibliche Energie ausleben, habe versucht, den Partner zu halten, zu schauen, wo kann ich ihm möglichst viel Liebe schenken, Aufmerksamkeit schenken. Und als dann damals die Trennung kam, hat es für mich mal so eine kurze Zeit zum so Knackpunkt gegeben und dann habe ich mich da verschlossen. Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin verletzlich an dem Punkt und bin dann immer mehr in das Machen reingekommen. Das war dann ein Prozess von zwei, drei Jahren jetzt gewesen, wo ich wirklich sehr stark Bodybuilding gemacht habe, männliche Energie, Berufskarriere nach vorne, habe auch gemerkt, hab ich habe mir nicht mehr so viel Zeit für Freunde genommen, nicht mehr so extrem und ich konnte zwar über Gefühle reden, aber ich habe mich ein Stück weit verschlossen und für mich waren dann Mentoren unglaublich wichtig, mich mhm. wieder zu öffnen, mich wieder fallen zu lassen und zu merken, hey, ich darf mal wieder aus der männlichen Energie austreten. Also ich, ich wusste es vorher schon, aber ich habe es wieder vergessen dass mhm. ich das ausleben kann. Und ich merke jetzt immer mehr und immer mehr, dass ich mich immer mehr wieder gerade fallen lassen kann in beide Parts und die bewusst auch einladen darf. Ja. Also es war schon ein schleichender Prozess mit verschiedenen Knackpunkten, sage ich mal. Ja, ja das hat. ist ja auch
0: immer so ein, so ein, so ein Pendel. Ne? Also bei mir war es ja, das teile ich auch noch gerne, also bei mir war es ja ähnlich. Also ich war sehr in meiner männlichen Energie, also sehr leistungsorientiert, auch schon als Kind, weil Leistung halt bei uns, zu Hause halt immer eine Rolle gespielt hat, ne? gute Noten und so weiter, dass man mal weiterkommt, als es die Eltern geschafft haben. Aber was jetzt eigentlich so das Weiterkommen sein sollte, hat einem halt auch keiner gesagt. Ne? Also was bedeutet denn Weiterkommen? Da war halt immer nur finanziell, <lacht> finanziell war natürlich ein ähm, oder, oder Geld war natürlich immer ein Indikator dafür, dass du weit gekommen bist. Aber ähm, ja, ich, ich fand auch, dass das Weibliche, also diese Sanftheit, äh, habe ich tatsächlich auch immer sehr als Schwäche empfunden, ähm, so wie du es ja auch beschreibst. Und es, es, tut mir, es tut mir wirklich im Herzen weh, dass, dass, dass das Offene, Weibliche, Herzliche, gerade auch bei Männern, weil ich glaube, für die ist es noch schlimmer, so wie du es auch beschrieben hast, in der Schulzeit und so weiter, ähm, dass das sofort mit ähm, absoluter Schwäche und weiß nicht, dass das irgendwie dominiert werden muss, ähm, auch so ausgelebt und verkörpert wird. Und das, ja, das, das, das tut mir einfach immer wieder weh, auch wenn ich das von einem Mann höre und äh, ich habe da so viel Mitgefühl dafür. Und ähm bei den Frauen im, 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 ja, im anderen Pol ja genauso. Ne? Also wie viel denken eigentlich viele Frauen leisten zu müssen, damit sie irgendwie akzeptiert werden, einfach nur damit sie sind. Und wir wollen, wir wollen ja einfach alle nur sein, so wie wir sind, so wie wir auf die Welt gekommen sind, mit unseren ganzen Geschenken, die wir mitbringen, um da nicht irgendwie in eine Ecke gepackt zu werden. Also, also danke, dass du das da auch geteilt hast. Das hm, tut mir gerade richtig weh, <lacht> das zu hören <lacht> ja, als Mann. ja.
1: Dieser Leistungsdruck ist schon krass. Ich habe das dem letzten Jahr auch nochmal wahrgenommen, da bin ich im E-Sender reingelaufen, da stand vorm E-Sender so ein Schild, was mir genau was drauf stand, beginne hier deine Ausbildung und mach was aus dir. Und ich dachte mir in dem ersten Moment, bin ich jetzt so nichts oder was? Also <lacht> mach was aus dir. Und diese, diese kleinen unbewussten Worte haben ja so eine riesen Macht und wenn jemand ein 16, 15-Jähriger, 14-Jähriger, 13-Jähriger ähm, sowas liest und denkt so, mach was aus dir. Du wirst ja unterbewusst, mhm. kriegst du immer eingetrichtet, du bist noch nicht gut, so wie du bist. Und es ja. geht ja schon in der Erziehung los, dass du erst was bist, wenn du gute Noten hast. Aber für mhm. das, was du eigentlich wirklich bist, wirst du eigentlich gar nicht angesehen. Und das meint ja auch nie jemand böse, nur mhm. es hat ja auch nie jemand beigebracht bekommen. Das wird ja auch jetzt immer erst mehr. Und wir haben ja einen riesen Luxus, uns damit auseinandersetzen zu dürfen. Es mhm. ist ja ein Luxus, es ist ja nichts, was selbstverständlich ist. Aber es, es fällt mir auch immer wieder auf, dass das leider von der Gesellschaft noch so krass angesehen ist und es ist ja auch okay, dass es noch da ist. Es ist, ein, es ist ein Kapitel von der Menschheitsgeschichte, aber es ist halt einfach Zeit zu merken, hey, wir haben so einen Luxus, wir dürfen jetzt auch mal anders leben und da einfach aus dem Punkt mal wieder aufzuwachen und den nächsten Schritt zu wagen, ja.
0: Ja, voll. Das ist eigentlich der Wandel, über den wir jetzt alle gerade sprechen. Ne? Also, und wir sind ja mittendrin, ähm, wogleich ich so das Gefühl habe, wir sind da schon so in unserer Blase unterwegs. Ne? Also wenn ich da jetzt auch äh, von früheren Freunden hinschaue und so weiter. Es gibt immer mal wieder so Prozesse und ähm, es ist aber natürlich noch nicht überall umgeschwappt, aber wir helfen da ja mit, <lacht> Absolut, indem wir ja. einfach jetzt wie in diesem Moment einfach drüber sprechen. Ja. Und ähm, war das denn bei dir... Es kam mir ja jetzt gerade, als du erzählt hattest, dass du dann nach deiner Trennung voll wieder in den in den Leistungsdruck, in den selbst auferlegten Leistungsdruck reingefallen bist oder dem nachgegangen bist. War das für dich so eine Art Selbstbestrafung auch? War das so eine Art? Ähm, ich ich, weil es fühlt sich so nach Selbstbestrafung an. Also ich kenne diese Mechanismen bei mir auch. Das, äh, irgendwas ist jetzt in die Hose gegangen, irgendein Anspruch, den ich an mich selber habe oder vielleicht war es noch nicht mal mein Anspruch, sondern eben von, von außen ein Anspruch, von dem ich glaubte, dass es meiner ist und dann ähm, geht man wieder voll in diese, in diese, in diese Leistung und äh, gibt da wieder Vollgas, ohne eigentlich zu merken, dass das wieder das i-Tüpfelchen ist oder diesen, diesen Funken, der mich komplett zum Ausbrennen bringt und, ja. und das ist so ein interessantes Kompensationsmuster, finde ich. Das, das sehe ich nämlich bei so vielen Menschen, ne, versagt vermeintlich, gescheitert, und jetzt gebe ich nochmal so richtig Vollgas. Und mhm. man schadet sich ja eigentlich nur damit.
1: Ja. ja es war so ein, so ein Zwischending bei mir. Also ich, ich hatte, ich kam halt, ich war in der Trennung eigentlich und auch davor war ich immer an dem Punkt, dass ich sehr viel Selbstzweifel hatte. Ich hatte mein mhm. Selbstvertrauen war sehr gering gewesen, weil ich auch einen sehr starken Stimmbruch hatte, wo meine Stimme sehr hoch war für einen Mann. Um, und dadurch hatte ich das sehr drunter gelitten und ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Und diese Trennung mhm. hat mir nochmal so ein i-Tüpfelchen eigentlich auf dieses ich bin nicht gut genug nochmal draufgesetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müsste ich noch mehr leisten, um mir selber zu bestätigen, ich bin gut genug. Und ich wollte auch meine Außenwelt so ein bisschen bestätigen, ich bin gut genug, ich kann das schaffen und ich kann was erreichen. Und das war halt, wie gesagt, so, so ein Hamsterrad, wo ich mich selber hineinbegeben habe, mhm. was auch wichtig war im Nachgang, weil ich sage immer, die Dinge sind, äh, passieren zufällig, weil sie fällig sind. Sie sind fällig ja. für dich im Leben und es passiert nicht einfach so, sondern es ist fällig. Und die Dinge waren genauso aller richtig und wichtig für mich. Und ich würde sie heute auch wieder genauso machen, weil ich weiß, dass ich daraus die Dinge lernen muss, damit ich heute noch mehr zu mir selber komme. Deswegen war für mich aber der Punkt schon so ein bisschen Wegrennen vor mir selber, Wegrennen vor dem Schmerz, den ich hatte, um mich besser zu machen. Aber ich habe mich nie gefragt, wo möchte ich denn überhaupt hin? Hm. Weil ich habe immer gedacht, ich möchte irgendwo ankommen und ich habe mich nie gefragt, wo möchte ich denn überhaupt ankommen? Und irgendwann habe ich verstanden, ich bin doch schon angekommen, ich bin doch schon da, wo will ich denn ankommen, wo will ich denn hin? <lacht> und das war für mich, ja, irgendwann so auch so ein entscheidender Punkt, der mir dann gezeigt hat, du musst nicht dauerhaft nur aufs Gas drücken, da gibt es auch ein Zwischending, womit ja. ich arbeiten kann, ja. Und da haben ja auch ganz viele... Verletzungen zwischenzeitlich auch geholfen, weil man auch von, von männlicher, weiblicher Energie gesprochen mhm. hat. Ich hatte dreimal einen Kreuzbandriss auf der rechten Seite gehabt, also im rechten mhm. Knie. Natürlich rechte Seite, rechtes Knie, männliche Energie. Und mhm. zum Zeitpunkt war es mir aber noch nicht klar. Aber das war auch zum Zeitpunkt, hey, wenn du dich verletzt, wenn Dinge passieren, die passieren nicht zufällig. Alles passiert mhm. mit einem Grund. Und hätte ich das damals gewusst, dass das alles einen Einfluss haben kann auf, auf meinen weiteren Weg. Hätte ich damals mehr darauf geachtet, okay, ich habe mich rechts jetzt am Knie verletzt. Was hat das für Auswirkungen? Knie zum Beispiel zum Beispiel steht ja auch für Vertrauen ins Leben. Mhm. Um, dann rechts Und halt auch Ego-Themen tatsächlich. Ego also Knie genau, ja. sind auch
0: immer sehr viel Ego-Themen, also ja. Verstandesthemen. Ja. Mhm.
1: ja, und da habe ich gemerkt, dass ich da, im Nachgang habe ich das aber erst gemerkt, dass ich das sehr stark... Ja, in der männlichen Energie war und da bin froh, dass ich mich wieder eingependelt habe, aber es wird dann meistens erst später bewusst, wenn man sich keine Hilfe dazu holt und ja. am Ende kann man sich selber immer heilen. Die Frage ist halt nur, wenn du es alleine probierst, dann brauchst du halt Jahre dafür und gehst durch so viel Schmerz durch und ich denke, wir beide haben einiges an Schmerz durchlitten, du hast auch mhm. einige Dinge durchlebt und man wünscht es halt keinem und dafür sind Mentoren eigentlich letztendlich auch da, dass sie dir diesen Schmerz, diese lange Dauer von diesem Prozess etwas entnehmen können und dir schneller helfen, den Prozess ein Stückchen zu durchlaufen. Ja, ja. wir sind
0: die Abkürzung oder wir dürfen so die Abkürzung sein, sein genau. für andere. Ja, dass man nicht die gleichen Fehler macht oder die gleichen äh, mitunter sehr schmerzhaften Erfahrungen. Ne? Weil weiß nicht, ich, ich kriege das von außen auch sehr häufig gespiegelt, ne? was du jetzt alles machst und so weiter. Und gleichfalls, ähm, da habe ich auch schon mit der Lisa drüber gesprochen, Du willst nicht mit mir tauschen, du willst ganz sicher nicht das durchgemacht haben oder durchmachen müssen, was ich hinter mir habe, definitiv willst du das nicht, ganz sicher nicht und bei dir mit Sicherheit auch nicht <lacht> und das darf man halt auch nicht vergessen, ne? also auch die Frage zu stellen, darf ich denn oder wähle ich denn aus dem Schmerz zu wachsen, weil aus dem Schmerz zu wachsen kann halt sehr nachdrücklich sein und ganz oft merkst du dann auch, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern, also jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei, das Leben stellt dich vor einer Herausforderung und jetzt ist es dran, das ist halt so, so die absolute, der absolute U-Turn oder Richtungswechsel oder erlaubst du dir halt einfach aus der Freude herauszuwachsen und bei mir war es eine ganz lange Zeit wirklich schwierig, mir selber einzugestehen, hey, ich kann vielleicht auch aus der Freude wachsen. Und es darf sicher sein, aus der Freude zu wachsen. Weil ich bin halt immer nur bisher oder vor einigen Jahren immer nur durch Schmerz gewachsen. Und es ist halt auch so ein krasses, beschissenes, sorry, muss es noch raus, so ein Muster, was wir da auch so mitbekommen ähm, in der Gesellschaft. Ne? Das, das ist absurd, völlig absurd. Nichtsdestotrotz mhm. bin ich dankbar für alles, was war, weil nur deshalb bin ich jetzt gerade die, die ich bin.
1: <lacht> ja, ich finde es so spannend, dass du es das gerade sagst, weil ich habe das in den letzten Monaten und Jahren auch bemerkt bei mir, dass ich immer gewachsen bin. Das hat sich immer so schwer angefühlt. Mhm. So, ja. weil ich muss da noch mehr Gas geben, noch mehr rein. Und ich bin unglaublich dankbar, weil es passt gerade so gut dazu. Die, die liebe Eva, falls sie hier mhm. zuhört, kennst, kennst du ja auch. <lacht> genau. Liebe Grüße daraus. Liebe Grüße, Eva. <lacht> <lacht> um, die hatte mir, als wir in Costa Rica unterwegs waren, täglich immer wieder einen Spruch mitgegeben, Michael, das Leben darf leicht sein. Ein ja. Glaubenssatz eingegeben und auf einmal habe ich gedacht, Stück für Stück am Anfang habe ich gedacht, das hat mich getriggert am Anfang, <lacht> weil ich immer so machen wollte und Gas geben wollte und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das Leben darf wirklich leicht sein und wenn du anfängst zu merken, okay, Du lässt gerade selber ein bisschen nach, aber du merkst, du hast jetzt auch noch keinen Druck hinten dran und zum richtigen Zeitpunkt immer wieder dich selber zu motivieren, zu lernen, wie kann ich denn meine Energie immer wieder aufrechthalten, wie kann ich denn für mich ähm, die richtigen Gewohnheiten und Routinen kreieren, dass es kein Zwang ist, aber sie dich automatisch an den Ziel bringen und das mit Leichtigkeit am Ende passieren darf, dann kreierst du für dich ein ganz anderes Leben in Freude, in Fülle. Du bist, bist nicht in einem Mangel, du bist aber auch nicht in so einer Überfüller, ja gut, manchmal bin ich schon in so einer Überfülle, habe ich das Gefühl. Du darfst Überfüller annehmen, Michael. Ja. Es ist
0: sicher. Ja,
1: das, das ist total verrückt, manchmal das wahrzunehmen. Aber mh, ja, das, 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 das macht mir immer wieder bewusst, mach jetzt den Schritt und warte nicht, bis es zu spät ist. Weil wir wollen immer alle Freiheit haben, aber Freiheit mhm. beginnt damit, dass wir auch anfangen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte aus unserer eigenen Motivation herauszumachen. Ich nehme das immer gerne als Beispiel mit dem Training. Wenn ich nie trainieren gehe, habe ich auch nie die Wahl zu sagen, ich gehe jetzt nicht ins Training. Oder ich ja. gehe, mache jetzt keinen Sport mal eine Woche lang. Aber wenn du regelmäßig, das heißt nur zweimal die Woche für eine halbe Stunde für eine Stunde trainieren gehst, dann kannst du mal sagen, hey, ich gehe jetzt mal nicht ins Training. Oder ich mhm. mache jetzt mal die Woche Pause. Du hast eine Wahl. Und ist es ja. denn nicht geil zu sagen, ich habe für die wichtigsten Parts in meinem Leben, habe ich eine Wahl, ob ich etwas mache oder nicht. Wenn ich mhm. gar nichts mache, habe ich auch keine Wahl. Voll. Einkommen. Ja, und auch selbst
0: so ein bisschen äh, für sich auf Entdeckungsreise zu gehen. Ne? Also das ist ja eigentlich so die Grundarbeit. Also erstens, was tut mir denn gut? Wie fühlt sich das für mich überhaupt an? Überhaupt für sich mal klarzukommen, hey, wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich eine Runde in den Wald gehe, dann bin ich danach so energiegeladen. Also was sind denn meine Energiegeber und was sind meine Energienehmer, dass ich da überhaupt mal... Ähm, das alles hinterfrage und nicht einfach nur, weil ich so vorgelebt bekommen habe, einfach nur am Machen bin. Weil wir nehmen ja alles so auf, ne? Das ist ja, ich habe sowieso den Eindruck, können wir ja auch noch drüber sprechen, dass unsere Gesellschaft, ähm, da gibt es ja so Reife Modelle, ne, über Gesellschaften und unsere Gesellschaft ist ja an sich nicht erwachsen. Weil wir leben ja alle noch in alt, also viele in, in alten Mustern und hinterfragen diese Muster auch nicht. Weil deswegen sind wir ja hier in dem System. Aber dass wir, so wie du gesagt hast, die Wahl haben, immer etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, ähm, das hört man natürlich auch nicht so gern, weil das ganze andere Leben oder das bisherige Leben dann halt einfach eine, eine ganz große Illusion wird.
1: Absolut, ja. Ja, und ich finde es auch, ich finde es auch nochmal ganz wichtig, auch zu erwähnen, es ist auch nicht falsch, wenn du das Leben der Gesellschaft an sich erstmal weiterlebst, genau. weil mhm. das merke ich auch in dieser spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklung oder mhm. wie man es auch immer nennt, ist immer so, oh du musst jetzt und du solltest und wenn du es nicht machst, dann hast du dein Leben vergeigt oder was auch immer, was dann da kommt und ich finde es aber auch mal wichtig zu erkennen, hey, du bist damals da reingekommen, weil du wolltest erstmal überleben. Du bist ja als Kind auf die Welt gekommen, du warst genau. ja total hilflos und du hast dir deine engsten Menschen, die dich beschützt haben, als Orientierungspunkt genommen und hast denen geglaubt und hast ihnen gefolgt und hast gedacht, das, was sie tun, ist richtig, weil was willst du sonst machen? Du musst mhm. ja überleben. Mhm. Und ich finde es wichtig, dann irgendwann einfach mal zu schauen, hey, mich mal zu öffnen, was sagen denn andere Menschen und einfach mal offen für andere Meinungen zu sein, einfach mal zu überprüfen. Und nicht blindlings irgendjemand zu folgen. Ich sage das eigentlich auch jedem von meinen Mentis, überprüf das auch, was ich dir sage, weil ich möchte nicht, dass du mir jetzt auch wieder irgendwas folgst, sondern schau, ob das für dich stimmt. Ist das deine Wahrheit? Fühlt sich das für dich gut an? Und da gibt es ja auch keinen richtigen, keinen Falschen. Und wenn du dieses Leben der Gesellschaft weiter folgen möchtest, dann tu das. Aber wenn du merkst, hey, das macht dich richtig unglücklich, dann überprüf das mal für dich. <lacht> ja, es gibt ja auch wichtig.
0: unterschiedliche, soll ich sagen, Gesellschaftsformen. Also wir sind ja auch. Teil dieser Gesellschaft. Also ja. jeder, also das ist das ist ja nur ein kleiner Mikrokosmos in einer Gesellschaft. Und in der Gesellschaft wiederum gibt es ja viele unterschiedliche, ja, Lebensformen, Lebensarten, Lebens, Lebensweisen und da einfach mal reinzuschnuppern, so wie du es eben gesagt hast. Ich, ich nenne es auch wirklich so reinschnuppern, ne? Also, na, wie gefällt mir das? Ich probiere einfach mal dieses Kleidchen an, sage ich jetzt mal, ähm, wie, wie, wie tut mir das gut, tut mir das nicht gut, was passiert denn da jetzt gerade? Aber dafür brauche ich natürlich Offenheit. Und ähm, ja, voran einfach auch den, den Wunsch äh, nach Veränderung, etwas zu wandeln, ne? also vielleicht was anderes zu entdecken und auch Neugier dem Leben gegenüber, weil es das heißt ja nicht, dass man dann das ausprobieren muss. Ja? Also ich weiß zum Beispiel auch nie, ob ich so ein Community-Mensch werden könnte, also ich weiß nicht, ob ich das will, ja, also, aber ich würde es auf jeden Fall mal testen wollen, wenn sich die Situation ergibt. Ob das dann dabei bleibt, weiß ich nicht. Vielleicht fühle ich mich ja hier in der Wohnung in Deutschland total wohl, ja, also keine Ahnung. Aber ja. darum geht es ja, ne?
1: Ja, ja, richtig, dass du für dich das herausfindest. Also ich finde es wichtig, dass du erstmal für dich den Grundkern überhaupt feststellst, so deine genau. Basis, auf dem du überhaupt lebst und dann Stück zu Stück äh, zu schauen, mit welchen Zockeln möchte ich denn, die Basis noch weiter aufbauen oder befestigen und mhm. ähm, wie du auch schon sagst, bei mir war das ja krasses Bodybuilding die letzten Jahre um, dann bin ich so ein bisschen mehr in die spirituelle Szene, habe da ganz krasse Extreme kennengelernt und hab dann oh so gemerkt, ja, ja okay, ich finde ich, ich finde es interessant, was dort passiert, aber das ist nicht komplett meine Welt. Ich nehme einige Punkte für mich raus, die zu mir passen, wo ich merke, dafür kann ich mich und will ich mich jetzt öffnen, die ziehe ich mir raus. Jetzt zum Beispiel, wo ich hier bin, aktuell in Portugal, beim Surfen, ich habe so viele Surfer um mich herum und kennst die Surfer, stehen Fuß auf, trinken den Kaffee und so, yo, chill mal, mal eine Runde hey, alles easy. Ja, genau. Und so von <lacht> Von Selbstständigkeit ähm, haben so nicht so viel. also es gibt natürlich auch Surfer, die sehr selbstständig sind, aber es gibt auch viele, die sind so halt einfach nur so, ich lebe vor mich hin und einfach einen Tag reinleben, was auch cool ist, aber ich merke auch so, das ist auch nicht meine Welt, für andere ist es aber ihre Welt, was auch in Ordnung ist, aber so komme ich immer wieder an andere Extreme rein, vielleicht auch mal, möchte ich auch mal in so ein Kloster gehen, mal gucken, wie ist denn da so ein Leben mhm. oder in so eine Community, wie du sagst, Und überall immer so einen kleinen Pick für mich rausholen, was für, was für mich passt und so baue ich mir meine Welt auf, die für mich richtig ist. Wie Pipi Langströmmel was genau. sagt. Mal ja. die Wälze, wie sie dir gefällt. So sieht's aus. Sei mehr wie Pipi, nicht
0: wie Annika. So ja. sieht's aus. <lacht> ja, ich finde, ähm, dieses Rauspicken, das ist halt so dieses Lebensbuffet. Ne? Und wa was wollen wir denn rauspicken, wenn wir es noch nicht mal probiert haben? Und darum geht's doch im Leben. Ne? Dass man den Mut hat, sich bestimmte Sachen einfach mal zu Gemüte zu führen und offen zu sein und nicht in Widerstand zu sein vor allem, ne? Und sich ja. immer wieder zu hinterfragen, was in mir ist denn da jetzt gerade im Widerstand? Was kann mir das eigentlich über mich selbst verraten und lehren? Und ähm, bei den Surfer-Dudes, da musste ich jetzt gerade so innerlich auch schmunzen, dachte ich so, ja, die sind halt sehr in ihrer weiblichen Energie, ne? So, let it flow. Und ähm, wenn man zu sehr in seiner weiblichen Energie jetzt wiederum hing, ähm, die Erfahrung habe ich jetzt die letzten Monate, letzten beiden Jahre auch sehr gemacht, ne? das ist halt auch nicht also für mich gut gewesen, weil ich natürlich auch immer die, die Balance anstreben will. Also ich, ich will ja wachsen und nach vorne bringen. Und dafür braucht es Fokus, das sind männliche Qualitäten, dafür braucht es Disziplin, dafür braucht es eine Vision. Das sind alles männliche Qualitäten, ja. Und dann aber gleichzeitig wieder in diese Erholungsphase zu kommen, in die, ähm, was sagt denn meine innere Stimme, was sagt denn mein Herz, wo wo führt mich denn meine Intuition gerade hin, fühlt sich das gut an, fühlt sich das schlecht an, also wie, wie geht es da auch meinem, meinem meinem Körper, ja meinem Gefäß in dem Ganzen, ähm, und das darf einfach beides da sein. Und das ist auch der ewige Prozess, glaube ich. Ich glaube ja wirklich, wir werden nie fertig damit. Wir werden natürlich immer besser, aber nie fertig. Wir dürfen ganz viel damit lernen. Und manches, es wird auch wieder Zeiten geben. Davon bin ich, glaube ich, auch überzeugt, dass das Pendel wieder in die eine, dann wieder in die andere Richtung schlägt, bis man dann auch mal wieder in der Mitte ist. Weil das gehört halt zum Leben auch dazu.
1: Absolut, ja. Ja, das wollte ich auch gerade noch erwähnen, dass das auch ganz normal ist, auch nach meiner Bodybuilding-Zeit, wo ich dann war fertig mit dem Training, total diszipliniert, voll in der männlichen Energie und danach habe ich so das Pendel losgelassen auf der einen Seite, voll im Extrem gewesen, dann hat es in die andere Seite gependelt. Ich habe mich treiben lassen, so voll die weibliche Energie eingeladen und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, irgendwie äh, komme ich damit aber auch nicht weiter. <lacht> und ja, das macht dich das auch Pendel... nicht glücklicher in dem Moment. Ja, ne? Genau. Ja. Und dann hat es auch immer mehr eingependelt, wo ich gemerkt habe, okay, ich darf einige Teile meiner Disziplin, meiner männlichen Energie, die ich gelebt habe, auch wieder einladen, darf da wieder mehr in den Fokus kommen, wieder mehr ins Machen kommen und bin dann auch wieder manchmal zu sehr in die männliche Energie gerutscht, wo ich wieder gemerkt habe, okay, ich darf wieder ein bisschen mehr an die andere Seite gehen und so pendelt sich es immer mehr ein und das ist bis heute auch ein Prozess und ich glaube, das wird auch immer ein im Pendel bleiben, also es ist nie so, ja. dass du komplett immer in der Mitte bist, es wird vielleicht mal eine kurze Phase geben und dann pendelst du wieder dahin, dahin, was auch ganz normal ist. Nur wichtig ist, dass man halt immer wieder schaut, den Pendel nicht zu stark ausschwecken zu lassen und wenn es mal passiert, auch zu akzeptieren, es ist so, aber es zu erkennen, Bewusstsein einfach darüber zu schaffen und dann wieder zu schauen, was kann ich jetzt tun, was brauche ich jetzt gerade.
0: Ja, das ja. ist auch so dieses wundervolle, finde ich, ähm, Shiva-Shakti-Prinzip ne, aus dem Tantra, dass du sagst, Shiva, was ja für das, äh, für das Männliche steht, ähm, der, dass der eben den Raumgeber ist, vergleichbar mit einem Glas, ne? Und äh, Shakti wiederum als Verkörperung der, der Weiblichkeit, ne, in, was ohne Glas quasi im Chaos wäre, in der kreativen Schöpferkraft. Und äh, nur durch Shiva, nur durch diesen Raum kann Shakti sich da eben in diesem Raum füllen und sich dann eben ausleben und diesen wundervollen Wein quasi dann darstellen, den man dann genießen kann. Und es geht eben nur mit beiden Qualitäten. Und ich finde, es ist immer so ein schönes Bild, ähm, was verdeutlicht das, nur beides funktioniert, weil ein Glas ohne Wein wäre nur ein Glas und ein Wein ohne, ja, Behälter könntest du nicht trinken und genießen. Und ja, das ist so das Abschlussbild, finde ich.
1: <lacht> ja. ja, das ist ein gutes Bild auf jeden Fall nochmal, das zu verdeutlichen. Ja.
0: Mm. Michael, was würdest du dir denn mm, für einen Wandel in der Welt wünschen? Also was braucht deiner Meinung nach die Welt, damit wir alle aufblühen können? Was, ja. was wäre da so dein, <lacht> dein Rezept? <lacht> ja,
1: das war sogar damals der Wandel, nachdem ich von meinem Fitnesscoaching, was ich hatte, mein Coaching verändert habe. Ähm, da habe ich mir nämlich auch gefragt, was braucht die Welt eigentlich gerade? Ich habe gemerkt, es ist nicht noch ein besseren Körper, sondern mhm. ich habe gemerkt, wir brauchen mehr Bewusstsein über uns, über mhm. das Leben, was dort gerade stattfindet, aber hauptsächlich über uns selbst, weil wenn wir Bewusstsein über uns erlangen, bin ich der Meinung, fangen wir bei uns mit der Veränderung an und wenn wir selber zu einem besseren Menschen werden und unser Potenzial ausleben, unser Herz zeigen, uns verletzlich zeigen, rausgehen, was unser Herz auch möchte, dann inspirieren wir andere Menschen damit und wenn wir dadurch innerlich in die Fülle kommen und andere Menschen dazu inspirieren, diese Menschen auch in die Fülle kommen, dann kommt dieses ganze Mangeldenken raus, wodurch ja auch mhm. Ich sage mal, diese ganzen Kriege, Umweltverschmutzung, Tierleid, sonstige Dinge, die entstehen ja dadurch, weil wir Menschen uns innerlich verschmutzt haben, weil wir nur noch in diesen ähm, Macherenergie drin legen, und unbewusst leben, ähm, sage ich mal. Und wenn wir hier wieder mehr zu uns finden, die Connection zu uns finden und trotzdem natürlich wachsen dürfen, also ich sag mal, die westliche Welt trotzdem, den westlichen Erfolg, wie man das auch nennt, so ein bisschen miteinander verbinden kann, aber bewusst, dann glaube ich, dass wir einen sehr, sehr großen Wandel bei uns in der Welt erschaffen können. Und deswegen mache ich letztendlich auch meine Arbeit, habe gemerkt, dass es nicht mehr nur noch um Sport geht. Es geht um viel, viel mehr. Sport ist ein Teil davon. Unser Körper trägt uns durch diese Welt. Aber diese Bewusstseinsarbeit findet in uns statt. Und deswegen vereinbare ich das Ganze miteinander. Ja.
0: Oh, wundervoll. Oh, schön. <lacht> also eigentlich geheilte Männlichkeit tatsächlich. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Beides, beides der... mit reinbringen.
0: Weg von der toxischen Männlichkeit, die uns noch so regiert, äh, hin zur gehaltenen Männlichkeit. Ja. Ja. Mm. ja, es sind ja
1: auch alles so, so Begriffe, ähm, dass man sagt, okay, es ist jetzt Männlichkeit, Weiblichkeitsarbeit, Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsarbeit, am Ende läuft es alles so ein bisschen aufs Gleiche wieder hinaus. Es geht einfach darum, dich selbst zu erkennen und ja. dein Licht strahlen zu lassen. Und ja. das so zusammengefasst, Ja, wenn du das schaffst, wenn du da immer näher hinkommst, dann bist du nur durch dein Sein extrem wertvoll diese Welt für diese Welt.
0: Ja, und das überhaupt anzunehmen, ne? dass man nichts tun muss.
1: Hm. Human genau.
0: being, nicht human doing, sondern dass man einfach nur ist. Ja. Dass man Leben ist. Und ich das, auch das ist Beispiel. schon der Grund genug.
1: <lacht> ich finde das Beispiel auch immer noch so schön, weil ich es noch mit reinbinden kann, wenn du jetzt eine, wir Menschen wollen, wir, entwickeln, wir wollen wachsen, wenn du jetzt aber mal eine eine Knospe anguckst, die zur Blume werden möchte. Die wächst mhm. ja von ganz alleine, wenn die Umstände passen, dann fängt die ganz von alleine an zu wachsen, zu blühen. Wir Menschen sind ja nichts anderes wie ein Teil von der Natur und wir müssen uns auch nichts irgendwo reinzwängen, wir müssen nicht, sondern wir wachsen automatisch wie die Blüte auch und das dürfen wir auch für uns erkennen, dass wir den Druck rausnehmen, dass wir wachsen wollen natürlich, aber auch wachsen werden, ohne dass wir uns irgendwo reinzwängen.
0: Wundervoll. Vertrauen <lacht> haben in den eigenen Prozess.
1: Genau, richtig, ja. Richtig schön. Ja, richtig schön, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Barbara.
0: Vielen Dank, Michael. Wie erreichen denn ähm, die Hörer dich, wenn sie dir äh, mal schreiben wollen oder wenn sie ein Coaching von dir buchen wollen?
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich mache dann, wenn immer, erstmal ein Erstgespräch. Also am besten einfach über Instagram einfach mal vorbeischauen, am besten einfach mal ein Bild von mir machen, weil der eine findet mich inspirierend, der andere vielleicht weniger. Mhm. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Deswegen einfach mal ein Bild von mir machen. Und dann kannst du mich gerne anschreiben, ich spreche auch gerne einfach so mit den Leuten, ich gebe auch so einfach gerne meinen Tipp mit, muss man nicht sofort einfach gleich in den Coaching kommen, <lacht> für mich geht es einfach darum, Menschen zu helfen oder ob ich es sehr intensiv in dem Coaching mache oder einfach mal einen Ratschlag mitgebe, sehr offen. Ähm, und ansonsten auf meiner Website unter www.michelschwabcoaching.de, ich denke, kann dir alles mal zuschicken, dann kannst du es auch verlinken noch, wenn du möchtest.
0: Mache ich gerne, ja.
1: Ähm, und da können die Leute mich auch, kannst du auf jeden Fall auch, jeder Zuhörer, der hier zuhört, ein Bild davon machen, was ich aktuell tue, für was ich stehe, was meine Vision ist, ähm, ja, welche Menschen ich auch begleiten durfte aktuell, mhm. genau. Ich bin auch auf YouTube, falls es jemand interessiert, wo ich so ein bisschen meine Reise dokumentiere natürlich auch, ähm, unter Explore Yourself findet man mich dort. <lacht> Kann oh, ich auch sehr
0: empfehlen. Ich habe auch immer wieder ja, reingeschaut.
1: Ja. Ich habe jetzt ja. nur die letzten drei, vier Monate gerade kein Video mehr gemacht, weil ich halt so einen ganz anderen Prozess mhm. gerade drin gesteckt habe. habe gemerkt, das wurde dann zu viel einfach auch. Und natürlich mein Podcast, den ich auch noch habe von Explore Self. Also bin auf verschiedenen Ebenen greifbar oder erreichbar, wer sich ein Bild von mir machen möchte. Wundervoll.
0: Ich danke dir sehr für deine Arbeit, für dein Strahlen, was du immer mehr in die Welt bringst. Und ja, für deine Wandlungsprozesse die ja nicht nur dich verändern, sondern uns alle.
1: Vielen, vielen Dank. Kann ich auch nur zurückgeben. Ähm, ich finde es wundervoll, dass wir uns kennen, dass wir jetzt diesen Podcast hier zusammen geben durften. Mm. Und ich finde es schön, weil wir beide einfach nur unserem Herz gefolgt sind und dadurch entstehen solche Dinge. Dann ich denke mir, wie schön ist das einfach ohne Druck. Es passiert einfach schön. Völlig natürlich. Wie die Knospe genau.
0: gehen wir jetzt auf und
1: enthalten uns. <lacht> nee, aber wirklich äh, richtig, richtig schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch an jeden Zuschauer oder Zuhörer. Ähm, Vielen Dank, dass ihr dabei wart von meiner Seite auch. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, Michael.